0: Feminismus ähm, bedeutet ja für uns, vor allem widerständig zu denken und auch zu sein. Und ähm, genau diese widerständigen Momente und die Möglichkeiten von Utopien, die da drin liegen, ähm, von neuen Träumen, die sehen wir auch in dem, in dem Bild der Nacht.
1: Multifon Der Musantum Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Multifon. Es ist November und es ist zwar noch nicht so kalt, aber früh dunkel wird es trotzdem. Passend dazu spreche ich heute mit Helene Rönsch, Lisa Wagner und Caro Zieringer, die Teil des nu kollektiv sind, über ihr Festival mit dem Namen Nocturnal Unrest, das im Sommer 2021 im Musantum stattfinden wird. Das Festival versammelt performative, theoretische und aktivistische Positionen, die sich mit Nacht und Dunkelheit aus queerfeministischer und postkolonialer Perspektive befassen. Dabei orientiert sich das Kollektiv unter anderem an feministischen Bewegungen wie Reclaim the Night, die seit Ende der 70er Jahre nächtliche Demonstrationen organisieren, um sich die Nacht anzueignen und dabei auf die Gefahren hinzuweisen, denen als weiblich gelesene Körper in der Dunkelheit ausgesetzt sind. Gerade auch im Zuge der MeToo-Debatte haben solche emanzipatorischen Märsche wieder vermehrt stattgefunden. Das Durchwandern und Durchqueren öffentlicher Räume im Dunkeln und bei Nacht ist ein Thema, das sich im Programm des Festivals unter dem Stichwort »radikale Flanöserie« wiederfindet. Worum es sich dabei genau handelt, dazu hier später mehr. Ich freue mich sehr, dazu die Medienkünstlerin Johanna Steindorf begrüßen zu dürfen, die in ihrem audio -Work mit dem Titel »The Strange Half Absence of Wandering at Night« der Figur der weiblichen Flaneurin hinterherläuft, so könnte man sagen, und sie sich zum empowernden Vorbild nimmt, um sich den Beschränkungen der Dunkelheit zu widersetzen. Als hybrides und Corona-safes Format kann der Work individuell abgelaufen werden, und wird von einer kleinen Einführung und einem anschließenden Gespräch per Videokonferenz gerahmt. Zu begehen ist er am 28. und 29. November. Anmelden könnt ihr euch dafür über die Website des Musanturms. Mein Name ist Eva Königshofen, hallo nochmal, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich fange mal bei euch beim Nu-Kollektiv an. Vielleicht könnt ihr uns ganz zum Anfang äh, erzählen, wann und wo eure Zusammenarbeit als feministisches Kollektiv begonnen hat.
0: Ja, ähm, ich sage immer, äh, ganz klein am Mensatisch ist das entstanden. Ähm, damals noch äh, zwei unterschiedliche kleine studentische Gruppen. Ähm, Maggie, ähm, eine andere von uns aus dem Kollektiv und ich von den Femfilz. und ähm, Helene von der kleinen Gruppe von DramaturgInnen. Wir hatten... Beide unabhängig voneinander überlegt. Wir, wir wollen was auf die Beine stellen, studentische Konferenz und ähm, haben über Kontakte uns vernetzt und sind dann davon ausgehend, ähm, ja, sind wir dann gewachsen und ähm, sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so klein, sondern eigentlich ziemlich groß mit über 50 beteiligten KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, ähm, auch von... Ähm, Leuten, die nicht nur aus Frankfurt sind, sondern eigentlich aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Ähm, ja, kleiner Start und jetzt ähm, nimmt es langsam alles ein wenig mehr Form an. Ähm, zum Kollektiv wurden wir erst im Prozess. Ähm, es kamen dann noch Leute dazu, äh, wie unter anderem Caro. Und jetzt sind wir gerade zu siebt und planen gemeinsam. Äh, zu acht, entschuldigt. Genau. Ich bin eben erst ein bisschen später dazu
2: gestoßen, als dieses Thema schon präsenter geworden ist, aber auch da war irgendwie ganz klar, dass es vor allem ein Thema ist, das im Alltag verwurzelt ist und dass wir alle eigentlich sehr häufig mit FreundInnen Gespräche darüber führen, wie es uns geht, wenn wir durch Stadtraum bewegen, vor allem nachts und dass es einen Unterschied macht, mit welchem Körper man das tut das war einer der Punkte, die vor allem eben aus feministischer Perspektive irgendwie, naja, danach geschrien haben, dazu eigentlich was zu machen, das aus dem Unikontext rausgeht. Und da war dann schon die Idee des Festivals irgendwie naheliegender eigentlich als eine Konferenz und dass diese Themen eben in den öffentlichen Raum bringt, wo sie eigentlich ja auch zum ersten Mal aufgetaucht sind und die Themen zugänglich und bearbeitbar macht. Und je mehr wir dann darüber nachgedacht haben, auch so in Bezug auf das, was wir an der Uni bisher gelernt haben, ähm, was wir sonst so lesen, womit wir uns feministisch beschäftigen und je mehr wir recherchiert haben, desto öfter ist uns aufgefallen, wie präsent die Themen eigentlich sind, wie häufig Nacht und Dunkelheit verhandelt werden und zwar nicht nur in also ganz konkreten Bezug, also Nacht als Ort und, und Dunkelheit als Abwesenheit von Licht sozusagen, sondern auch metaphorisch oder symbolisch. Also zum Beispiel in der Aufklärungsphilosophie kann man ganz, ganz häufig so eine Gender-Dichotomie beobachten, also wo zum Beispiel die Vernunft den Männern zugeschrieben wird und die Erotik und die Emotion den Frauen und dass das häufig Licht, äh, mit Licht besetzt ist. Also die Vernunft ist eben im Hellen, im Licht. Und alles andere bleibt so ein bisschen im Dunkeln, häufig eben auch im Dunkel des Privaten, wie das dann Hannah Arendt zum Beispiel auch später gesagt hat. Und das fanden wir irgendwie aufregend, weil sich das immer wieder findet als Motiv und zwar auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und wir den Eindruck bekommen haben, dass diese beiden Dinge nicht getrennt voneinander sind. Also die Tatsache, wie wir über sowas nachdenken, wie Geschlechter konnotiert sind, auch in ihrer ja, Zweigeschlechtigkeit immer wieder äh, kategorisiert werden und Licht und Dunkelheit zugeordnet werden, das hat was damit zu tun, wer sich wie durch den Raum, durch öffentlichen Raum bewegen kann oder eben auch nicht, wer dort in welcher Form gefährdet ist ähm, und welche Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten sich dadurch ergeben. Und das wollten wir uns eben nicht alleine und nur irgendwie in der Bibliothek oder in der Lesegruppe, sondern zusammen mit ganz vielen anderen Menschen und aus verschiedenen Perspektiven genauer anschauen
3: gleichzeitig sind diese Gefahren oder welche Personen gefährdet sind, ja so in so starke Narrative eingeschrieben, dass es immer heißt, du solltest nicht in der Nacht äh, alleine durch die Dunkelheit laufen oder die und die Personen sind besonders gefährdet, dass es natürlich auch wenig Raum gibt, sich davon zu befreien und diese Befreiungsmöglichkeiten und Mechanismen und emanzipatorischen Potenziale eigentlich aus diesen Zuschreibungen wollten wir genauso ausloten.
1: Warum habt ihr euch für das Format eines Festivals mit Vorabprogramm entschieden? Und an wen richtet sich das Festival eigentlich?
0: Ähm, an wen richtet sich das Festival? Wir wollen natürlich ähm, uns an alle richten, die ähm, sich für Feminismus, feministische Themen interessieren und begeistern und ähm, die Lust haben auf den Austausch. Und ähm, Lust haben auf feministische Experimente, ähm, Dinge anders auszuprobieren. Und wir eben dachten, dass ein Festival dafür mehr Möglichkeiten bietet, ähm, diesen Experimentier- und Austauschraum zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ähm, ja, haben ähm, ich hatte ja am Anfang erzählt, wir haben am Anfang ja, sind wir, wollten wir eigentlich eine Konferenz machen und äh, wir sind eigentlich in unseren Diskussionen und ähm, auch in Bezug auf unser Thema immer mehr ähm, dazu gekommen, zu sagen, wir wollen eigentlich raus aus der Uni und ähm, in den öffentlichen Raum, ähm, aber äh, wir wollen auch, ähm, ja, diejenigen ähm, erreichen, die, ähm, irgendwie Für die zum Beispiel das Theater nicht wie das zweite Wohnzimmer ist, ähm, sondern irgendwie auch, ähm, auch andere Räume besetzen ähm, für Themen, ähm, für feministische Themen.
2: Ich glaube, was mir noch voll wichtig ist, ist, dass das Format Festival halt super geeignet ist, um ganz viele Zwischenräume aufzumachen, die nicht von dem Programm bestimmt sind. Also bevor das mit Corona und so losging, hatten wir halt auch geplant, einen Rückzugsort, wo man mal vielleicht schlafen kann, weil wir durch die Nacht durchmachen wollten, einzurichten. Es sollte eine Tanzfläche geben, es sollte ein Open Space geben, wo Menschen sich zwischen den Formaten treffen können. Und wir arbeiten gerade daran, das irgendwie digital möglich zu machen. Und das funktioniert bei einem Festival allein schon, weil dass halt auch die Besetzung des Formats ist, dass man nicht einfach nur von einem Workshop zum nächsten rennt oder von einer Performance zum nächsten, dass ganz viel dazwischen passiert, was auch nicht kontrollierbar ist von uns als Organisatorinnen. Und das wollten wir ja ganz unbedingt, eben nicht einfach nur als Team was vorgeben und alle dürfen mitmachen, sondern eben einen Raum schaffen, in dem möglichst viel Beteiligung möglich wird. Und dieses Ideal, dass wir wollen alle ansprechen, liegt natürlich auch darin begründet, dass man dass wir mit diesem Festivalraum na ja, im Prinzip schon mal ausprobieren wollen, wie sich das eigentlich anfühlen würde, wenn es eine feministische Gesellschaft gäbe. Und ich lerne tatsächlich gerade am allermeisten über die Materialität oder über die Härte von Diskriminierungsformen und von Kategorisierungen, die diese Gesellschaft durchziehen, weil wir eben, wie Lisa schon erwähnt hat, an einigen Stellen, egal wie viel wir drüber nachdenken und egal wie viel wir lesen und mit Menschen uns austauschen, an Grenzen stoßen, über die wir ohne Geld und ohne bestimmte Kontakte nicht drüber kommen. Und das gilt ganz besonders für ähm, Barrieren, die es verunmöglichen, dass behinderte Menschen vollumfänglich dabei sein können. Und das in der Härte zu erleben, ist auch eine ziemlich einträgliche Erfahrung tatsächlich. Und du hattest auch gefragt nach dem Vorabprogramm. die Frage ist ziemlich schnell beantwortet. Wir hatten einfach so viele tolle Bewerbungen, wir waren völlig überwältigt. Wir waren am Anfang nämlich sehr ängstlich, dass eher so, naja, sechs bis acht kommen und dann schauen wir mal, was passiert. Am Ende waren es 124 und wir konnten uns nicht durchringen, so vielen abzusagen, wie wir hätten absagen müssen, haben eh schon bei jeder zweiten jeder eigentlich <lacht> ein Tränchen verdrückt und haben uns dann entschieden, nachdem wir Corona-bedingt verschoben haben, wenigstens ähm, sechs zusätzlich noch mit aufzunehmen und als Teaserprogramm anzubieten. Auch um eben schon bis zu der Zeit, wo dann das Festival stattfindet, Nocturnal Unrest bereits so ein bisschen zu erproben.
1: Nocturnal Unrest ist ja der Name eures Festivals. Und ihr sprecht dann aber ja in dem Zusammenhang auch von Nocturnal Feminism. Warum warum ist es euch wichtig, das als eine eine Form des Feminismus zu claimen?
0: Naja, also Feminismus ähm, bedeutet ja für uns vor allem widerständig zu denken und auch zu sein. Und ähm, genau diese widerständigen Momente und ähm, die Möglichkeiten von Utopien, die da drin liegen, ähm, von neuen Träumen, die sehen wir auch in dem, in dem Bild der Nacht. Also, dass die Nacht an sich ja auch super ambivalent ist. So sie, ähm, sie, sie bietet Freiheit und ist ja auch verbunden äh, mit Rausch, mit Feiern, ähm, mit dem Abschütteln der Moral des Tages, ähm, dem, ähm, ja, dem so Entfliehen auch und gleichzeitig aber auch ähm, verbunden mit diesem, ist es ist nicht sicher, ähm, und dem Abtrünnigen sozusagen. Und ähm, in diesem Ambivalenten ähm, genau sehen wir so einen Zusammenhang oder darin die Möglichkeit, ähm, halt auch zu fragen, also wer, wer bleibt denn im Dunkeln und warum? Und ähm, deswegen ist es das, was wir eigentlich mit einer tollen, Nocturnal Feminism eigentlich eher erfragen wollen, ähm, als dass wir da schon irgendwie eine Definition haben, ähm, was es genau ist, sondern ja so ein gemeinsames Erobern, Erproben, Erforschen der Nacht und der Potenziale, die da drin liegen.
2: Und genau wie Lisa jetzt schon gesagt hat, also es ist eben weniger ein Claiming von äh, Feminismus oder auch von Nocturnal Feminism, sondern eher einen deutlich machen von, ähm, woran knüpfen wir eigentlich an? Also, weniges von dem, was wir bisher geschrieben oder gemacht haben, ist das Rad neu zu erfinden, sondern steht ja in einer sehr langen Tradition von feministischen Kämpfen, ähm, und an die fließen wir auch selbstbewusst an, von denen haben wir ganz viel gelernt, ähm, und da sozusagen das Label Feminismus zu benutzen, ist einerseits ja eine, eine klare Position zu beziehen, um, und andererseits ja auch zu markieren, für wen sind diese Räume vielleicht, um wen kümmern wir uns, was sind wichtige Anliegen für uns, deswegen häufig eben auch, also deswegen sprechen wir auch von Queer Feminismus. Um, und Nocturnal Feminism ist, es ja, ist ja eben nichts, was es schon gibt, sondern wir gucken, was könnte das sein? Und wenn man in seinem Call for Papers eben geschrieben, gäbe es Nocturnal Feminism schon, er würde fragen, wer bleibt im Dunkeln und warum? Und genau dafür wollen wir als Festival-Kollektiv ja keine Antwort liefern vorneweg, für die dann passende Workshops und Vorträge angeboten werden müssen, sondern das Ziel ist ja genau, einen Raum zu öffnen, in dem wir gemeinsam gucken können, was könnte das denn sein? Und was ist ein Feminismus, der unruhig ist, der widerständig ist, der flext und der eben ganz konkret von der Nacht aus denkt?
1: Jetzt hast du ja gesagt, der flext. Damit spielst du wahrscheinlich auf das Buch Flexen, Flanösen schreiben Städte an. Und äh, vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, was äh, Flexen für euch bedeutet. Nur als Erklärung.
0: <lacht> ähm, ja, Flexen ist vielleicht für, für mich auf jeden Fall eine Möglichkeit des des radikalen Flanierens äh, zu beschreiben und das begrifflich auch abzugrenzen äh, vom, von dem klassischen Flaneur, ähm, der ja vor allem ähm, als natürlich Figur des angehenden 20. Jahrhunderts irgendwie als weißer, privilegierter ähm, Mann vor allem beschrieben wurde, der ähm, also der auch sehr voyeuristisch sich eben in der Menge aufgeht und halt Leuten zuschauen kann. Und Flexen eigentlich genau eine andere Bewegung beschreibt dazu. Wir klauen uns das
2: sozusagen oder nehmen das vom, von dem Flexenband. Und das Wort ist ja eigentlich, also es verweist schon auf die Aneignung, auf die wir eben auch hinaus wollen, nämlich Aneignung von öffentlichem Raum und von der Nacht für alle. Um, und flexen ist ja ursprünglich eigentlich mal ein Wort gewesen für eine hypermaskuline Praxis, nämlich eben Muskeln zur Schau stellen, seinen Körper in die Mitte des Raums stellen, ähm, Raum einnehmen. Und also ich kenne das vor allem aus dem Boxclub, da wird halt geflext und der Band stellt ja genau die Frage, was passiert denn jetzt, wenn das eben angeeignet wird und nicht mehr ein hypermaskulines Ding ist, sondern... Wir überlegen, wie können denn Frauen und Queers durch die Stadt flexen? Was heißt das eigentlich? Was heißt es, wenn wir uns durch die Stadt bewegen und nicht nur schauen, sondern angeschaut werden? Was passiert, wenn ähm, Frauen und Queers auch einmal selbstbewusst Raum einnehmen und ähm, mitbestimmen, wie der auszusehen hat?
1: Wir haben ja jetzt gerade schon angefangen über das Flanieren, beziehungsweise die Figur des Flaneurs, der Flaneurin, der Flaneus Sternchen zu sprechen. Und äh, zu Beginn habt ihr aber ja auch gesagt, ihr wollt raus aus der Uni oder eine Motivation für das Festival war, eben auch die Uni zu verlassen. Ähm, bevor wir weiter über das Flanieren sprechen, würde ich gerne noch mal auf euer Verständnis von Theorie zu sprechen kommen, weil das Wort Theorie ja auch im Untertitel des Festivals äh, vorkommt. Wenn man sich auf eurer Website umschaut, sieht man, dass ihr euch für queer-feministische und postkoloniale Theorie interessiert. Das ist ja jetzt im Gespräch auch schon deutlich geworden. Äh, also ihr interessiert euch dafür, wie und wo welches Wissen gelagert ist, wem es zugänglich ist und wem nicht. Theorie ist ja trotzdem etwas, das immer noch stark mit der Uni und dem Akademischen verknüpft wird und dann auch häufig immer noch als das Gegenteil von Praxis verstanden wird. Mitte der 1970er Jahre im Zuge der sogenannten zweiten Welle des Feminismus haben sich die sogenannten Consciousness Raising Groups gegründet, in denen es darum ging, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das Private als politisch sichtbar zu machen. Und das wiederum hat sich dann ja auch in die feministische Wissenschaftskritik übertragen, in der das Persönliche und Private auch als theoretisch relevant erklärt wurde. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr Theorie für euch nutzbar? Und mh, Ihr interessiert euch ja auch für Praktiken der Aneignung, habt ihr schon gesagt, für äh, Do-it-yourself und Skillsharing-Formate. Äh, wie gehen Theorie
2: und Performance da zusammen? Ich fange mal mit der Frage nach unserem Theorieverständnis an. Ähm, und ich glaube, dass es in gewisser Weise ein pragmatisches. Also Theorie ist zuerst mal was, was man ein bisschen als Werkzeug verstehen kann, um Welt zu erfassen, wenn man so will. Also Theorie rahmt, was wir in der Welt sehen, welche Zusammenhänge sichtbar werden, vor allem auch benennbar werden und verstehbar werden. Ähm und feministische Theorie ist da ja ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Also wenn wir zum Beispiel das Konzept von Gender nehmen, dann sehen wir, dass es halt einfach wahnsinnig viel verändert hat in der Art und Weise, wie man Gesellschaft verstehen kann und wie sie organisiert ist, weil auf einmal benennbar wird, dass es eine bestimmte Beziehung gibt, nämlich Geschlechterbeziehungen, die strukturieren, wie wir zusammenleben und wer was tun oder nicht tun kann und so weiter. Und insofern ist Theorie ein ganz wichtiges Werkzeug, für uns im Kollektiv, aber ich glaube auch schon immer in der feministischen Bewegung gewesen, auch um eben ähm, hegemoniale Theorien oder andere vorherrschende Theorien, die gar nicht immer explizit als solche benannt werden, in Frage zu stellen und einen anderen Blick auf Gesellschaft und auf Welt zu eröffnen und ähm, ja, damit auch politisch zu streiten und zu überlegen, ja, welche Konzepte haben wir denn und wozu führen die letzten Endes? Also eben auch das Konzept von Objektivität zum Beispiel. Es geht ja nicht darum, Objektivität oder Wahrheit in Frage zu stellen, aber zu überlegen, wer bestimmt eigentlich, wie Objektivität gefasst wird und so weiter, ähm, ohne jetzt in die Untiefen der feministischen Wissenschaftskritik abzudriften. Und was spannend ist an feministischer Theorie ist, dass sie ja in den seltensten Fällen eigentlich abgeschottet ist von der Praxis und sich einerseits selbst als Praxis versteht, nämlich ganz konkret als Intervention in bestimmte Diskurse, und zwar nicht nur an der Universität, die tatsächlich was verändert. Die verändert, wer zum Beispiel lehren kann, wer in der Politik als vernünftig und ähm, als Subjekt verstanden wird und so weiter, aber auch insofern irgendwie immer eine Praxis ist, als dass feministische Theorie auch in der Bewegung verwurzelt ist und eben nicht unbedingt in der Universität entsteht, sondern eigentlich in, Ur in Ursprung, äh, in Picket -Lines, auf Demonstrationen, in Consciousness Raising Groups hat. Und deshalb verstehen wir Theorie auch nicht unbedingt nur als etwas, das ähm, publizierbar im Journal abdruckbar ist, sondern Theorie ist was, was letztendlich
3: jede und jeder machen kann ähm, und was wir ständig betreiben. Also auch daran anknüpfen, was ähm, Caro meinte, also zumindest der Begriff auch Performance oder so wie noch Theoretikerin wie Butler versteht, ist ja auch liegt ja auch in der Form des Wiederholens, des Experimentierens und durch die Wiederholung wird was sichtbar oder kann eine Verschiebung entstehen, um auch Veränderung zu erzeugen. Und für, für uns ist äh, der performative Aspekt vielleicht auch der utopische Aspekt, der was zeigen und aufzeigen kann und ähm, ausprobieren lässt ähm, durch verschiedene künstlerische Praktiken, um eine Gesellschaft anders zu denken, um sie aus bestimmten Dichotomien eben zu befreien. Was ich auch noch gerne ergänzen möchte, ist ähm, zu sagen,
0: nicht nur, wer ist fähig, Wissen zu produzieren, ähm, sondern auch ähm, eben in Frage zu stellen, wie, also wie kann man das tun? Und das ist eben The Theorie, also im Sinne von wissenschaftlichem Arbeiten, aber eben auch durch andere Zugänge, auch durch Performance durch Aktivismus, auch da, ähm, da liegt Wissen und da haben wir natürlich auch ganz viel gelernt von Audre Lorde, die immer schon auch in ihren Texten ähm, mit Poesie gearbeitet hat oder Gloria Ansaldur, die auch ähm, viel damit experimentiert hat, ähm, künstlerische poetische Sachen in ihre Texte mit einzubringen und dass daher auch ähm, Theorie in dem Sinne ja schon in dem Festival drinsteckt, weil es nämlich nicht eins über das andere stellt und nicht sagt, das ist Theorie und das ist Praxis, sondern ähm, sagt, wir wollen all diese unterschiedlichen Perspektiven, weil sie und Zugänge zu dem Thema, weil sie sich ergänzen und weil sie alle gleichwertig sind.
1: Lass uns nochmal auf das Flanieren zurückkommen, beziehungsweise auf die Figur der Flaneurin, mit der du, Johanna, dich ja in deinem Audiowork beschäftigt. Worum geht's in deinem audio und was hat es mit dem Titel The Strange Half Absence of Wandering at Night auf sich? Genau, also ich
4: hatte eine große Recherche gemacht zum Thema Flaneurin, weil mich das interessiert hat, einfach auch historisch zu einfach mal rauszufinden, was dann schon darüber geschrieben wurde, Frauen, die irgendwie im öffentlichen Raum spazieren gehen. Und ein Thema, das ich da eben besonders interessant fand, war, dass ähm, viele der Frauen beispielsweise im 19. Jahrhundert ähm, Strategien entwickeln mussten, um im öffentlichen Raum spazieren gehen zu können oder zu dürfen. Und ähm, ich fand eine der Möglichkeiten, einfach auch unsichtbar zu werden, indem man nachts spazieren gehen, ähm, in dem man nachts spazieren geht, fand ich total interessant, um auch als so ein Ort ähm, zu besprechen, der voller Gefahren sein kann oder der einem eben auch so als solcher präsentiert wird. Das heißt, ähm, ich wollte das gerne verbinden, also diesen Ort, der Park, der bei Anbruch der Dunkelheit eben so ein Ort voller Gefahren ist oder als solcher eben ähm, wahrgenommen wird. Ich wollte den gerne als einen Ort nutzen, um einerseits die Teilnehmer dahin zu bringen oder also Teilnehmerinnen, die an dem Audiowalk ähm, mitmachen und sie einfach auch selber an der eigenen Haut erleben lassen, äh, wie wie es denn ist, auch so einer Gefahr ausgesetzt zu sein, wenn man spazieren geht. Ich glaube, das war so eine Frage, die mich da auch motiviert hat, den Audiowalk zu machen. Das heißt, einerseits habe ich den Audiowalk erstmal so angesetzt, dass man bei Anbruch der Dunkelheit den beginnt und es endet, wenn es dunkel ist. Und dabei begibt man sich eben ursprünglich zumindest, als ich den Audiowalk gemacht und geplant habe, in den Park. Das heißt, man ist live dabei, wie sich dieser Raum ähm, langsam verändert und eben bedrohlicher wird. Und inhaltlich habe ich eben diese unterschiedlichen Quellen, die ich gefunden habe, aber auch meine eigenen ähm, Gedanken. Also ich habe so eine Narration entwickelt, wo ich eben diese unterschiedlichen Positionen auch ähm, einbringe, ähm, welche Frauen denn ähm, wie spazieren gegangen sind und was es für Strategien gab für sie, also dass sie sich als Männer verkleidet haben und so weiter. Und das habe ich dann in diese Narration da mit eingebracht, genau, und habe da auch mit Found Footage gearbeitet und mit unterschiedlichen literarischen Quellen. Also der Titel der, des Audiwalks ist The Strange Have Absence of Wandering at Night und äh, den ersten Teil von diesem Titel, The Strange Have Absence, den habe ich aus einem Buch von Merlin Coverley, The Art of Wandering. Und wo er eben beschreibt, dass man auch in diesem Gehen im Dunkeln ähm, so langsam verschwindet, in so einem Zwischenzustand ist, ähm, ob man da ist oder ob man weg ist. Also das fand ich total interessant. Und ich fand, das hat sich total gut ähm, da angepasst an diese Idee auch des nächtlichen Spazierengehens als Frau. Also wie viel, wie kann man, wie sehr kann man unsichtbar werden und wie viel ist diese Unsichtbarkeit ein Schutzmantel und wie viel macht diese Dunkelheit uns aber auch angreifbar. Also ich glaube, diese Dinge stehen da irgendwie
1: gegenüber. Genau, du beziehst dich ja auf verschiedene AutorInnen und hast ja auch gesagt, du arbeitest mit Footage. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du dich dann für für wen du dich warum entschieden hast?
4: Ja, eine wichtige, eine wichtige Autorin war für mich für den Audiowalk Rebecca Solnit mit dem Buch Wanderlust, weil sie ja da auch ein Kapitel dezidiert über Frauen und dessen Einschränkungen auch, was das Gehen angeht, ähm, behandelt. Also Rebecca Solnit war ein Ausgangspunkt, ähm, die auch noch in einem zweiten Buch, ähm, wo sie ähm, auch nochmal über dieses sich verlieren, sich verlaufen schreibt, das fand ich total poetisch. Und dann habe ich noch andere Autorinnen gefunden oder Theoretikerinnen wie Griselda Pollock oder auch ähm, ja eher aus dem literarischen Virginia Woolf, also Positionen, die sich mit dem Gehen als Frau auseinandersetzen und dann später auch ähm, ja, Moment, ich muss kurz nachdenken. Genau, mit dem Soundwalking selber, da gibt es eine Theoretikerin und auch Künstlerin, Andrea McCarthy, die hat sich nämlich ganz viel auch mit dem Soundwalken beschäftigt und ähm, die schreibt auch in einem Artikel über ihre Erfahrung mit dem Spazierengehen im Dunkeln und dabei Audioaufnahmen machen. Genau, und das fand ich eben einen ganz tollen Anknüpfungspunkt für mich. Also wie auch dieses ganz, ganz sensible Zuhören, das man durch diese Audiogeräte dann bekommt, wenn man Kopfhörer aufhat und äh, aufnimmt, dass man dadurch eben so eine einerseits sich ja, angreifbarer macht, auch weil man diese Kopfhörer anhat, und andererseits aber eben im Schutz der Dunkelheit ist. Und da kamen dann auch noch ein paar fiktionale Charaktere dazu. Äh, Alice im Wunderland, auch als so eine Deutung der Protagonistin als Flaneurin. Ähm, und ähm, Lila Futuranski ist ein Charakter, den Rebecca Solnit in Wanderlust nennt. Und auch Judith Shakespeare, die wird genannt als ähm, so ein Vergleich, was wäre, wenn Shakespeare nicht ein Mann, sondern eine Frau oder Shakespeare eine Schwester hätte. Also so ein paar fiktionale Charaktere kamen noch, da noch rein. Und bei meiner Recherche kam ich eben auch auf ein paar Filme, wo ich so eine Flaneurin identifiziert habe oder wo andere Theoretikerinnen eine Flaneurin identifiziert haben. Das war dann beispielsweise Maya Derens Ashes of the Afternoon, das ist ein Experimentalfilm aus den 40ern. Dann ähm, von Agnes Varda, Cleo de Saint-Cassette und noch Roman Holiday ähm, mit Audrey Hepburn, wo die Pro Protagonistin halt eine Prinzessin ist, die irgendwie in ihren Pflichten entflieht und dann eben eine gute Zeit in Rom ähm, hat, wo sie eben zur Flaneurin wird, weil sie keine Verantwortungen hat und sich so ein bisschen losgelöst fühlt von der Gesellschaft. Genau, also und ich benutze dann eben ein paar Soundtracks aus diesen Filmen, ähm, um auch so ein bisschen, also das wird dann entweder musikalisch einfach, ist es Teil äh, von dem Soundtrack, von dem Audio Walk oder es sind kurze Snippets aus diesen aus diesen Filmen, also irgendwelche kurzen Dialoge. Ähm, ich habe auch einen Radiobeitrag mit drin. Ähm, 2015, als ich den Audiowalk gemacht habe, war in Australien gerade eine, ja, gab es so eine große Welle an Frauen, die entweder äh, angegriffen wurden oder die eben verschwunden sind. Und da habe ich so einen Radiobeitrag mit reingenommen, wo eben eine Moderatorin mit dem Polizeidirektor spricht. Und er sagt, ja, die Frauen, die sollten einfach nicht in den Park gehen, weil sie dieser Gefahr ausgesetzt sind. Und die Moderatorin hinterfragt so ein bisschen diese Lösung, also diese Strategie als Lösung für ein größeres Problem. Genau. Das heißt, ich habe mit vielen eher älteren äh, Quellen gearbeitet, also filmische Quellen, 40er, 50er Jahre und dann eben so ein paar zeitgenössische Quellen wie eben dieser Radiobeitrag, der da in dem Moment ähm, ganz aktuell war.
1: Vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen mehr darüber, was dich im Audiowalk interessiert. Ich habe gesehen, du hast dazu auch promoviert. Ähm, was interessiert dich an dem Format?
4: Mich interessiert an dem Format die Möglichkeit, äh, narrativ zu arbeiten. Und diese Narration mit einem Ohr zu verbinden. Und genau, also ich habe mich jetzt schon seit, ich habe 2011 den ersten Audiowalk gemacht und bin da eigentlich eher intuitiv zu dem Format gekommen. Ich wollte über meine eigene Geschichte was erzählen. Ich bin in verschiedenen Ländern aufgewachsen und erst 2006 nach Deutschland gezogen. Und für mich war halt bei diesem Thema der meiner Emigration oder meiner Migrationsgeschichte war halt total präsent, dass ich halt in Deutschland nicht als eine Migrantin auffalle oder auch in meiner Sprache wird das nicht deutlich und so weiter. Und diese Idee auch der Unsichtbarkeit, der persönlichen Erfahrung, die fand ich so einen interessanten Ausgangspunkt, um den eben auditiv zu behandeln. Und da fand ich es total spannend, eben so eine Narration ähm, entwickeln zu können, die ich an meine Alltagserfahrung auch ähm, ja, angedockt habe, ähm, wie es sich anfühlt, als jemand, der gerade irgendwo hingezogen ist, äh, durch die Stadt zu gehen und ähm, ständig auch an Dinge erinnert zu werden und assoziativ eben an andere Orte äh, erinnert zu werden. Und äh, da fand ich das total schön, eben dieses klangliche, mit dem Gehen im Stadtraum verbinden zu können, weil man dann diese direkte Übereinstimmung hat, auch der eigenen Position im Raum und dem, was man ähm, gerade hört. Genau, also, und äh, da finde ich auch den Audiowalk total spannend, weil das so ein Potenzial entfalten kann, wenn man irgendwo ist, sei es jetzt ein ortsspezifischer Audiowalk, und das, was man hört, das stimmt total überein mit etwas, das man gerade sieht und irgendwie anders erfährt, das hat einfach so ein sehr, eine sehr starke Wirkung. Und die Wirkung ist gerade deshalb so besonders, weil man eben alleine unterwegs ist, Kopfhörer anhat und sich die eigene Erfahrung so stark mit der äh, unterscheidet, die die anderen Menschen um einen herum haben. Genau deshalb war das für mich auch so eine äh, total spannende Art und Weise, um, um, die, um über diese individuelle Erfahrung auch einerseits zu sprechen und zu reflektieren. Ähm, dass wir ja echt niemals so hundertprozentig in den Köpfen des anderen oder der anderen äh, reinspringen können und sehen können, wie die Person eigentlich die Umwelt wahrnimmt und ähm, ja, solche Sachen. Genau, das brachte mich zum Audio-Walk und das hat mich tatsächlich dann ähm, bis jetzt noch so total daran gehalten, weil ich einfach merke, dass es so ein Format ist, das ähm, wirklich für viele unterschiedliche Themen interessant sein kann, weil man merkt, es kann um die, es kann äh, sehr viel über diese Umgebung gesprochen werden, in der der Audiowalk stattfindet. Aber es kann auch sehr viel über das Gehen oder über die Person, die geht, gesprochen werden. Oder diese, in diesem Zwischenraum, zwischen der Person und dem Raum kann, kann sich sehr viel entfalten auch die Idee so einer alternativen Geschichte, das kommt im Audiowalk als eine Möglichkeit hervor oder auch experimentell einfach mit Narration ähm, vor Ort zu arbeiten. Genau.
1: So als Frage an euch alle, wir haben ja auch eben schon ganz kurz über diesen Band, Flexen, äh, schreiben Städte gesprochen, wo eben, eine, eben verschiedene in über das Flanieren und Schreiben als eben auch Aneignung der Stadt und ähm, ja, sehr äh, diverse Stimmen in diesem Band zu Wort kommen und der ist eben ich glaube letztes Jahr erst erschienen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht dadurch, aber oder ich frage mich so ein bisschen was, ist, was hat es mit der, mit der Figur der, der Flaneurin auf sich, dass sie jetzt auch, auch wieder auftaucht? Ähm, weil solche Bewegungen wie Reclaim the Night oder so, die gibt es ja wirklich schon seit den 70ern und äh, warum ist die weiterhin auch interessant?
2: Ja, warum ist die Flaneurin gerade so eine interessante Figur, die ja in der Tat äh, irgendwie immer öfter momentan aufpoppt, gerade auch mit diesem Band, zumindest in Deutschland? Ähm mein persönlicher Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren mehr und mehr auch darüber gesprochen haben, welche Bedeutung Raum hat für Politik. Und zwar sowohl im Sinne von ähm, Stadtraum, öffentlicher Raum, wer spricht da eigentlich, wer taucht da auf, ähm, nach, für wen ist der gestaltet. Es gab ja jetzt auch verschiedene Bücher über die feministische Stadt zum Beispiel und so weiter, die ganz gut gezeigt hat, ähm, auf Basis welcher Daten zum Beispiel Städte gebaut werden oder angelegt werden ähm, und mit welchen Symboliken die arbeiten. Ähm, und andererseits Raum als etwas, in dem ich mich als Person eben wieder Da hat Johanna ja auch gerade schon ziemlich viel darüber erzählt, was das für eine Rolle spielt für diesen Walk und wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, gerade in so feministischen Diskussionen, ähm, wie besetzen wir Raum eigentlich ganz unterschiedlich und was hat das mit Gender, aber auch Race und Class zum Beispiel zu tun? Und mein Eindruck ist, dass deswegen auch die Flaneurin so interessant wird, weil sie halt eine Figur ist, die das alles, glaube ich, ganz gut miteinander verbindet. Deswegen ist die Flaneurin auch für uns im Festival interessant und äh, eben auch mit diesem Konzept, dass wir da so gerade ein bisschen basteln mit der radikalen Flaneuserie, also zu überlegen, mh, wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um, dass wir wissen, dass dieser Raum unterschiedlich durchstreift werden kann sozusagen ähm, und ja, wie flexen wir, was heißt das eigentlich? Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, als ich angefangen habe zu boxen, habe ich erst gemerkt, dass ich meinen Körper gar nicht komplett im Raum ausfalten kann, dass ich das überhaupt nicht gewohnt bin, zum Beispiel mit breiten Beinen zu sitzen und dass es erstmal super awkward war, auch stimmlich zum Beispiel Raum einzunehmen. Und es war ein, ein befreiendes Gefühl irgendwie, dann flexen zu lernen. Und das gilt für den Stadtraum, glaube ich, genauso. Ich kann mir vorstellen, dass das einige der Gründe sind zumindest, warum das momentan auf viel Interesse stößt. Auch weil es eine relativ niedrigschwellige Idee erstmal ist, also durch die Stadt laufen und dann in der Umsetzung aber äh, tatsächlich kompliziert wird.
4: Ja, ich finde es auch total ähm, spannend, was du gerade gesagt hast. Und ich denke auch, dass diese Idee auch der Aneignung des Raumes, dass das durch das Gehen einfach so eine direkte Art und Weise ist. Und wo man eigentlich echt denken würde, jeder von uns, jede von uns kann spazieren gehen, aber das ist nicht ganz so der Fall. Und das unterscheidet sich auch sehr, wie diese Erfahrung aussieht, ne? wie diese Situation auch gespürt wird und in welchen Räumen man sich wohlfühlt, wie man sich da auch ähm, positionieren kann. Also diese Frage auch, wie eigne ich mir den Raum auch auf so eine flüchtige Art und Weise an, ne? wenn ich spazieren gehe, das finde ich daran auch ähm, interessant und denke auch, dass deshalb dieses Thema ähm, unter anderem mehr und mehr an Interesse ähm, bekommt, ich habe ja den Audiwalk 2015 gemacht und habe diese Recherche aber schon ein paar Jahre vorher angefangen. Und äh, da kam ja auch 2016 das Buch von Lauren Elkin raus, das heißt irgendwie Flaneurin. Ich weiß nicht, wie genau der Titel auf Deutsch ist, aber da geht es um die Flaneuse äh, zum ersten Mal in einem Buch, äh, das sich vollständig damit beschäftigt. Und das Flexen fand ich dann auch äh, eine total tolle Bereicherung. Als das rauskam, weil das eben dann doch ein bisschen mehr Diversität auch reinbringt in diese äh, Überlegung zur Flaneurin oder zum Flaneuren, zum Flaneur insgesamt, der ja auch so eine Figur ist, die ja schon so lange besprochen wird auf unterschiedliche Arten. Und ähm, genau, also ich finde, dass dieses, diese Perspektiven, die in dem Buch Flexen vorkommen, einfach auch so ähm, reichhaltig sind. Und dass das auch so ein bisschen widerspiegelt, was für eine Veränderung sich auch gerade so ähm, erkennen lässt, was das Ganze, äh, unsere Sensibilität gegenüber äh, der Diversität angeht. Ähm, also dass man wirklich Race, Class, Gender, aber auch Fragen wie ähm, ja, ähm, Menschen mit, einer Behinderung, dass man die auch nochmal als einen Ausgangspunkt sieht für die Aneignung des Stadtraums und ähm, ich glaube auch, dass da gerade sich sehr viel tut, ähm, dass wir eben auch den Raum besetzen wollen, egal wo wir sind und wer wir sind und dass jeder eben sich anfängt, diesen Raum zu schaffen und dass es durch das Gehen einfach auch eine Möglichkeit ist, einen ersten Kontakt herzustellen.
1: Was wünschst du dir für deine Arbeit oder was wünschst du dir vielleicht auch für den Audio-Walk? Ähm, wird der noch weiter gezeigt? Wie geht's weiter?
4: Ja, ich überlege gerade, ähm, weil sich eben schon so viel getan hat seit 2015, wo der äh, entstanden ist, ähm, überlege ich so einen zweiten Teil davon quasi zu machen, weil ich eben auch noch mehr äh, Perspektiven mit reinnehmen möchte. Ähm, ich glaube, für das, was ich, 2015 machen konnte, ähm, sind da schon sehr viele interessante Ansätze drin, aber ich habe das Gefühl, dass man da eben noch mehr so einen multiperspektivischen Ansatz ähm, auch berücksichtigen sollte, der inklusiver auch ist. Und ähm, genau, das ist so eine Sache, die ich für den Audiowalk eben wichtig finde, was das Thematische angeht, was ich gerade mache. Andererseits habe ich in den letzten Monaten gemerkt, dass durch die Corona-Pandemie der Audiowalk auch mehr und mehr von Leuten genutzt wird, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, weil sie eben, ähm, ja, die Audiowalks ermöglichen eben diese individuelle Teilnahme, ne? also dieses einerseits isolierende und andererseits aber doch ähm, sehr narrative und poetische, ähm, das im Stadtraum erfahren werden kann. Insofern glaube ich, dass was den Audio Walk insgesamt angeht als künstlerisches Format, dass da jetzt einfach viele das Potenzial davon erkennen, auch in Zeiten der, des Social Distancing und in Zeiten der Isolation, die ja auch äh, viele Menschen erfahren, dass das eine Möglichkeit ist, auch sich zu verbinden. Genau. Ja, das sehe ich so als Zukunft.
1: So langsam nähern wir uns dem Ende des Gesprächs. Zum Abschluss würde ich gerne euch, Lisa, Helene und Caro, danach fragen, inwiefern sich die Arbeitsweise eures Kollektivs vielleicht auch mit der Bewegung des radikalen Flanierens in Bezug setzen lässt, äh, um dann darauf zu kommen, was es eigentlich heißt, Kollektiv und feministisch zu kuratieren, an welche Grenzen stoßt ihr?
3: Also das Wort kuratieren stammt ja auch vom lateinischen curare äh, ab und bedeutet ja Sorge tragen. Und für uns ist es genau das, dass also für uns ist kollektives Kuratieren ein fürsorgliches Kuratieren, in dem eben Entscheidungen kollektiv getroffen werden nach dem Konsensprinzip und es eben nicht von einer zentralen Kuratorin ausgedacht wird. Also für uns bedeutet eben auch kollektives Kuratieren der Abgesang oder die Verabschiedung einer Kuratorin oder eines Kuratoren als Alleinherrschers, der oder die Werke, Objekte und Ideen eben auswählt und sammelt und dann entsprechend inszeniert oder ausstellt oder anderweitig präsentiert. Für uns bedeutet dann eben auch ähm, kollektives Kuratieren eine kritische und radikale Reflexion unserer eigenen Perspektiven und wahrscheinlich auch, also vor allem auch ähm, eine Beschränktheit unserer Perspektiven, eine Grenze. Und in dem Prozess heißt es ja nicht, oder ein fürsorgliches Kuratieren bedeutet ja nicht, dass alles harmonisch abläuft oder ablief, welche Projekte wir auch ausgewählt haben, überhaupt nicht. Es bedeutet eben auch, Spannungen auszuhalten, Dissonanz, Streit, also das Unrest, eben das Unruhige mit in diesen Auswahlprozess reinzubringen und auch auszuhalten. Ähm,
2: und von Anfang an war halt irgendwie klar, dass wir als ähm weißes Cis-Team nicht alleine kuratieren können, weil wir so vieles wahrscheinlich nicht sehen, mitdenken, mithühlen könnten, ähm, dass es einem feministischen Kuratieren nicht gerecht werden würde. Und wir haben uns dann externe Kuratorinnen, Freundinnen äh, mit reingeholt, äh, zum Beispiel Sandile Darko, äh, eine Tänzerin, die auch dem Label Noir-Kollektiv in Berlin angehört, ähm, wir haben uns ganz viele Beraterinnen geholt ähm, und sind im Gespräch geblieben mit verschiedenen Menschen. Und das war ein anstrengender Prozess. Der hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht, tut es immer noch. Aber es war auch total bereichernd, ähm, weil wir unglaublich viel gelernt haben. Und genau eben auch gelernt haben, zu streiten miteinander ähm, und zu gucken, wie gehen wir damit um, wenn es halt keinen Konsens gibt und wenn es eben nicht die eine Person gibt, die am Ende einfach entscheidet. Und Ich glaube, wenn es noch Ähnlichkeiten mit dem klassischen Flaneur gibt, dann ist es halt was bestimmtes Erratisches oder man kann auch sage, sagen Trial and Error. Also niemand von uns hat bisher sowas Riesengroßes mit so vielen Beteiligten organisiert. Und wie gesagt, alles ist irgendwie ständig im Fluss. Es verändert sich dauernd, was genau die Dramaturgie des Festivals ist. Und ja, wir können halt gar nicht so richtig komplett kontrollieren und souverän darüber bestimmen, wo die Reise hingeht auf eine Art. Ähm, und ich glaube, das hat, also für mich ist das ganz stark verbunden damit, eben durch, durch die Stadt zu flanieren oder sich treiben zu lassen. Oder im Dunkeln tappen. <lacht> ja, das war genau und der Titel, unter dem wir unsere Kuration auch reflektiert haben, äh, im Dunkeln tappen. Um, und das ein Stück weit auch anzunehmen. Das heißt nicht, dass wir völlig chaotisch die Dinge einfach laufen lassen. Das wäre ja widersinnig. Aber schon ein bisschen die Kontrolle auch aufzugeben und zu gucken, was da so kommt und was eigentlich am Wegrand vielleicht auch liegt. Um, wir haben bei der Vorbereitung auch uns aufgeschrieben, wie kuratiert man eigentlich organisiertes Chaos? Um, und das ist ganz schön, wenn man sich da immer wieder auf die Flaneuse verlassen kann äh, als, als Figur, als Leitfigur.
1: Ja, vielen Dank euch allen für das Gespräch. Helene Rönsch, Caro Zieringer, Lisa Wagner und Johanna Steindorf. Ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören. In der nächsten Folge bleiben wir inhaltlich bei der Schnittstelle Kunst und Aktivismus. Bis dahin. Tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Mosentum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.